0: Xin chào các bạn đang cùng đến với podcast Có những ngày trông trên giữa phố Tôi là Phạm Minh Mẫn Và hôm nay tôi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe Về một trong những ký ức rất thân thương Và tôi đã đặt tựa cho bài viết trong quyển sách này là Cây thước bản thần thông Nó là một cây thước dài 1 mét 2 Dày hơn một phân Làm bằng gỗ đặc Và được phết vẹt ni bóng loáng Tuy không tài phép như thiết bản của Tôn Ngộ không, cây thước này vẫn phát huy rất nhiều công dụng. Ngoài việc dùng để gạch chân, kẻ khung trên bảng, chỉ cần nó được đập một cái rầm trên bàn cũng khiến bao kẻ phải hồn siêu phách lạc. Và khi có đứa không học bài, nói chuyện trong lớp, đánh bạn, ăn vụng, cây thước sẽ tỏa ra một quyền năng đáng sợ. cô nhung lúc nào cũng cười khi tụi tôi về thăm và nhắc đi nhắc lại cái món bảo pháp lợi hại của cô năm nào cái thước đó giờ cô vẫn còn giữ lâu lâu đem ra lau chùi cẩn thận dù cô về hưu đã lâu không còn dùng tới nhưng với cô nó chứa đựng hết thảy kỷ niệm của cả một đời đứng trên bục giảng hồi đó trong trường ai cũng kháo nhau á cô nhung dữ lắm Cô mà dạy lớp nào thì lớp đó đừng hồng dở trò lười biếng hay quậy phá. Trên tay của cô lúc nào cũng sẵn sàng một cái thước bóng loáng. Có thể nhanh chóng hạ gục bất kỳ một phần tử nào chống đối. Thế rồi năm lớp 3 và cả lớp 4, cô nhẹ nhàng bình thản vô lớp tôi làm cô giáo chủ nhiệm tận hai năm liền. Cô Nhung hỏi, "Bộ hồi đó cô dữ lắm hả mấy đứa?" Cả đám đồng thanh Dạ, dữ lắm và cười vang. Đứa nào mà hay viết sai chính tả, cô bắt chép đi chép lại đến khi không còn sai nữa thì thôi. Đứa nào tới lớp 3 rồi mà làm mấy phép cộng trừ đơn giản không xong á, giờ ra chơi, cô cho thêm mấy bài tập, bắt ngồi giải khi nào đúng thì mới được ra khỏi lớp. Còn lỡ đi trễ, ăn vụng hay copy bài bạn, cô sẽ bắt sách nước tưới hoa 10 giờ cả tuần liền. Lớp người ta, nếu đứa nào ham chơi chưa học bài hay gây gỗ với bạn, thầy cô chủ nhiệm của tụi nó chỉ khẽ tay vài cái. Còn lớp tôi mà giống vậy, cô Nhung sẽ bắt quay mặt vào tường, dùng thước đánh vào mông thật đau. Chính tôi là lớp trưởng, nhưng cũng từng bị một roi vì tội không quản được lớp trật tự khi cô vắng mặt. Vậy đó, mà không đứa nào trong lớp ghét cô hết trơn hết trọi. Bởi đứa nào bị đánh xong, trưa đó trước khi ra về, cô đều đưa dầu cù là bắt về nhà sức. Cô sẽ nói cho nghe tại sao sáng đó cô phạt roi mà không phê bình. Cô Nhung không bao giờ dùng thước khẽ vào đốt ngón tay của học sinh. Cũng không bao giờ vì nóng giận mà quốc đại roi lên người đứa nào. Cô chỉ đánh vào mông và cao nhất là hai roi Cô hay dặn mấy đứa con gái Phải đi đứng đoan trang Áo quần tóc tai phải chỉnh tề chăm chút Còn nhỏ đã lụm thụm Thì lớn lên sẽ thành nết xấu Cô cũng hay kiểm tra móng tay Mấy đứa con trai Đứa nào để móng dài và đầy đất Cô sẽ thủ sẵn cái đồ bấm Bắt mỗi đứa tự bấm gọn gàng Rồi đi rửa tay sạch sẽ Hết học kỳ 1 Năm lớp 3 Đứa nào học còn yếu, cô bắt buổi chiều phải đem tập vở tới nhà cho cô dạy kèm. Có mấy đứa phát hoảng không dám về nhà kể với ba má. Vì một là sẽ bị ăn đòn, hai là nhà tụi nó cũng khó khăn, không có tiền đi học thêm. Nhưng mà cô Nhung đâu có lấy tiền. Sáng bận rộn ở lớp, chiều cách ngày, cô cần mẫn kèm cho từng đứa còn yếu toán, kém văn. Đã vậy... Cô còn hay nấu chè cho tụi nó ăn Vậy nên ban đầu chỉ có vài đứa học yếu đi học Dần dần lớp học thêm của cô nhung buổi chiều đông hơn hẳn Nhưng mà cô không thấy phiền Đứa nào thích tới học cô cũng dạy Có mấy lần học xong Cô kêu ở lại ăn cơm chiều với cô Rồi cô đi hái lá dong lá ớt vô nấu canh với tôm Món ăn ngộ hết sức Ở nhà má tôi chưa bao giờ nấu cả đám học trò quay quần dưới đất dành ăn lúc đó mới thấy cô cười không còn nghiêm khắc như trên bục giảng hồi đó cô nhung thường xuyên kiểm tra tập vở từng đứa đứa nào viết chữ cẩu thả xé vở để làm diều gấp máy bay hoặc để tập vở lem luốc cô sẽ phạt hai roi đứa nào viết chữ kha khá rồi cô sẽ bảo phải xiên tập viết hơn nữa cho chữ đẹp Cô nói nét chữ là nét người. Người siêng năng cầu tiến thì nét chữ tự nhiên thẳng thóm đẹp đẽ. Ai ẩu tả, không biết nâng niu tập vở, thì cũng giống như không biết trân trọng chính bản thân mình. Tụi tôi không cảm nhận được sự nghiêm khắc trên lớp của cô có ý nghĩa như thế nào. Càng nghĩ những buổi học kèm ở nhà cô chủ yếu để chơi đùa là chính. Cho đến tổng kết năm lớp 3, Cả lớp mới hết hồn khi lớp mình có tới 3-4 đứa học sinh giỏi. Hơn chục học sinh tiên tiến và đặc biệt không có đứa nào phải thi lại. Và lớp tôi cũng lần đầu tiên có một giải nhì vở sạch chữ đẹp cấp trường của nhỏ Nga, lớp phó học tập. Đó là kỳ tích của một lớp vốn học hành làng nhàng như lớp tôi so với mấy lớp nổi tiếng học giỏi khác. Đợt đó, Ba má thằng Bình, thằng Hữu lên trường cảm ơn cô Nhung rối rít vì hai năm trước, lần nào tụi nó cũng bị thi lại. Học toán lúc nào cũng toàn sơi trứng ngỗng. Rồi có một bữa nọ, thằng Hải tự nhiên phát biểu. Tao thấy, thì ra cô mình cũng không có giữ lắm ha. Cô giữ vừa. Con nhỏ nữ liền đế thêm, mà tao thấy cô cũng đẹp nữa. Mấy đứa khác lập tức nhao nhao. À, đúng rồi, đúng rồi. Thiệt tình mà nói, cô Nhung không giống như miêu tả trong bài hát hồi nhỏ tụi tôi hay nghêu ngao. Cô giáo em người xinh xinh, cô hay cười, mắt cô long lanh. Vì năm cô chủ nhiệm lớp tôi, cô đã ngoài 40 rồi. Tóc cô lúc nào cũng búi cao gọn gàng, chứ không xõa ra dịu dàng như các cô giáo khác. Cô luôn đeo một cặp kính gọng đen khá to. Nên tụi tôi cũng không để ý mắt cô có lông lanh hay không nữa. Mà chắc đứa nào cũng bận liếc cái thước bảng trên tay cô, nên không còn nhớ ra thứ gì khác. Con nữ quả quyết là cô đẹp, vì cô mặc áo dài nhìn rất sang. Không phải cái sang trọng của một tấm áo dài được may bằng vải lụa cao cấp đắt tiền, mà vì cô mặc rất vừa người, dáng đi thẳng thóm, đoan trang, Bảo lúc nào cũng phẳng phiêu, bay trong gió rất đẹp. Điều đặc biệt là cô Nhung rất thích mặc áo dài. Và cô mặc suốt cả tuần, dù nhà trường quy định giáo viên nữ chỉ cần mặc vào thứ hai và thứ bảy là đủ. Mấy đứa con gái còn phát hiện ra cô Nhung rất mê bộ áo dài màu xanh ngọc vì cô mặc nó suốt. Học với cô hai năm, ít nhiều lớp tôi cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách của cô. Mấy đứa con gái luôn chịu khó ủi áo quần thẳng tắp mỗi khi đi học. Đám con trai tay chân đầu tóc sạch sẽ gọn gàng. Những đứa chữ xấu như gà bới rồi cũng tự giác tập viết khi thấy xung quanh chữ đứa nào cũng đẹp hơn. Tụi tôi đều cố gắng viết chữ đẹp giống cô tại chữ cô đẹp lắm. Má tôi lần nào coi sổ liên lạc cũng trầm trồ vì chữ cô phê trong đó. Dặn tôi là còn cố gắng rèn cho giống vậy. Mỗi đợt 20 tháng 11, má đều gói mấy cục xà bông thơm cho tôi đem tặng cô. Dặn tôi thiệt kỹ là má gửi lời cảm ơn cô nhiều lắm. Mà nhắc tới 20 tháng 11 mới nhớ, hồi đó quà tặng của đám học sinh nhà quê rất là ngộ. Đứa thì xà bông, đứa thì bịt bột ngọt hay lon sữa ông thọ. Có khi sẽ là cuốn sổ tay hay cây lược chảy đầu. Thậm chí, má con nữ còn tặng cô mấy ký tiêu ăn dần vì nhà nó trồng tiêu. Và cô sẽ xử lý gọn gàng mớ quà đó luôn hôm tụi tôi ghé thăm. Bánh kẹo á, thì cô khui ra cho cả lớp liên hoan. Đường sửa hay sắp vải thì cô xin phép những đứa tặng gói lại thành một gói mới. Biểu tụi tôi chơi ở nhà cô xong thì ghé nhà cô chủ nhiệm lớp 1 và lớp 2 thăm rồi tặng. Dặn lớp tôi đừng chỉ nhớ và thăm một mình cô. Cô thường chỉ giữ lại cuốn sổ, cây lược hay mấy món quà kỷ niệm nhỏ nhỏ. Cô Nhung bây giờ đã hơn bảy mươi. Tóc cô vẫn búi cao nhưng đã bạc gần hết. Cặp kính trên mắt của cô bây giờ đã là cặp kính lão. Có cột thêm một sợi dây vòng qua cổ để cô không làm rớt. Dù vậy cô còn minh mẫn lắm Cô vẫn nhớ tên từng đứa khi tụi tôi tìm về Vì lớp tôi ngày đó khá đặc biệt Được cô chủ nhiệm tận 2 năm liền Những kỷ niệm mỗi lần gặp nhau được cô trò đem ra kể lại Tôi luôn tin là những bài học đầu tiên và thầy cô mình tiếp xúc những năm tháng tiểu học Ảnh hưởng đến cách nhìn nhận, tính nết, thói quen của mình sau này rất nhiều và cô Nhung đã bằng một cách nào đó neo vào lòng chúng tôi thật lâu bởi những thứ cô đã dạy đã làm cho cả lớp. Hai năm gần đây cô Nhung đi dạy trở lại nhưng là dạy cho mấy lớp học tình thương ngoài ủy ban xã người ta tổ chức. Cũng vẫn là những đứa nhóc 8-9 tuổi hệt như tụi tôi hồi đó. Rồi mỗi tối cô lại cầm cụi đi bộ tới lớp Miệt mài chỉ cho từng đứa viết chính tả Đếm từng con số Kiên nhẫn bắt tụi nó rèn từ nét chữ của mình Bởi với cô Nét chữ là nét người Có hai thứ mà cô vẫn duy trì thói quen Đến tận hiện tại cho mỗi tối lên lớp Ấy là Cô luôn mặc áo dài Vẫn được ủi thẳng tắp Và trên tay cô vẫn cầm theo một cây thước bản Hệt như năm ấy Của bước vào lớp tôi Cảm ơn các bạn Bởi vì đã lắng nghe trọn vẹn podcast ngày hôm nay Và một ký ức thân thương Mà tôi đã chia sẻ Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo Của podcast Có những ngày trông trên giữa phố Nhớ đón nghe tôi nhé. Bye bye